0: That's BlueNile.com Faut-il manger après un entraînement C'est la question à laquelle je vais répondre maintenant. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes championnes et mes champions, c'est Bertrand et surprise, voici un nouveau format d'épisode dans Kilomètre 42, une nouveauté, un supplément coaching. Car aujourd'hui, nous inaugurons donc ce nouveau format. Tous les samedis, je vous proposerai un épisode qui est une réponse à une question reçue sur la course, l'entraînement, le mode de vie, le mental, la préparation des objectifs, l'organisation, bref toutes les questions qui tournent autour de notre objectif de devenir champion du monde de notre monde. C'est un bout d'un format question-réponse plus long que je propose tous les vendredis dans le Hamster Zoning Club, la communauté bienveillante autour du podcast, pour vous aider à relever vos défis. Le lien pour vous inscrire dans les notes de l'épisode et vous verrez que chaque semaine, je lance comme ça un sujet de discussion dans lequel vous pouvez poser vos questions et moi, je réponds tous les vendredis à toutes. Toutes, toutes vos questions avec une petite vidéo. Et là j'ai décidé donc le samedi de vous proposer ben, un mini format comme ça pour que vous puissiez vous aussi profiter de certaines de mes réponses. Aujourd'hui j'ai une question qui me vient de Jean-Marie. Faut-il manger juste après un entraînement Quoi privilégier comme apport Alors c'est une très 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 bonne question que je me suis longtemps posée d'ailleurs et la réponse varie en fonction de différents éléments qui sont au nombre de quatre. on va dire, la séance que tu viens de faire, ton objectif, ta prochaine séance et ton prochain repas. La théorie, la théorie, c'est qu'après un effort physique, le corps a besoin de se régénérer. Sinon, il y a un risque de fatigue chronique et de blessure. Et là, c'est vraiment ce qu'on veut éviter. La fatigue, l'épuisement qui conduit à la blessure. Les incontournables, les vraiment les grands incontournables, ils sont simples, ils sont au nombre de quatre. Premier point, se réhydrater. Ça, c'est un élément qui est vraiment important. Il faut avoir un apport en eau et en sodium, tout simplement parce que l'on transpire, on perd des minéraux avec la transpiration. Et donc, on a besoin d'abord de l'eau, et puis, on a besoin de minéraux. Le deuxième point, c'est de refaire ton stock d'énergie. Et pour ça, il faut des glucides. Attention, je dis bien des glucides. C'est important et on verra quelques exemples après. Troisième point, reconstruire les fibres musculaires. Et là, il faut des protéines. Et en plus, ces protéines ont un gros avantage... Moi, je l'ai vu dans mon cas, c'est que ça coupe aussi la faim. Et souvent, on peut avoir faim si on manque d'apports en protéines et qu'on a des apports, par exemple, trop sucrés. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment faire attention aux apports qu'on va avoir. Et puis, le quatrième point, c'est de rétablir l'équilibre du corps et éliminer les déchets. Et là, on va plutôt partir sur des antioxydants. Et dedans, la liste est assez longue. Hein. On pourrait en avoir une quarantaine, une cinquantaine d'ingrédients. Mais on pourrait dire les fruits, les noix, les céréales complètes, euh, certains types de pain, etc. en font partie. Par contre, on va éviter après l'effort le soda, les frites, le vin, le saucisson les hamburgers, les gâteaux surtout les gâteaux industriels parce que finalement on a certains gâteaux maison qui pourraient correspondre un petit peu à ceux dont on a besoin les gâteau sport peuvent correspondre, les gâteaux de récupération peuvent correspondre mais attention, attention je le dis bien, il faut éviter les sucres parce que souvent on peut avoir tendance à vouloir prendre du sucre pour remonter les niveaux d'énergie et le problème du sucre c'est qu'il peut remonter le niveau d'énergie à court terme mais sur le long terme ça peut être vraiment mauvais et quand je parle de long terme c'est en fait c'est sur la suite de la journée. Donc sur le court terme, sur le moment, c'est réconfortant, mais sur la suite de la journée, bah, ça va surtout provoquer des hypoglycémies réactionnelles, ça va surtout provoquer des nouvelles fringales, etc. Et c'est pas tout à fait ce que l'on recherche quand on fait du sport comme ça. Dans ta question, Jean-Marie, tu demandes finalement est-ce qu'il faut juste après l'entraînement ou après l'entraînement Et là, ça m'amène à quel moment Alors dans l'idée, il faudrait prendre une collation ou un repas juste après la séance pour profiter de ce qu'on appelle de la fenêtre métabolique, c'est-à-dire vraiment un espace de temps dans lequel on va pouvoir apporter tout ce dont le corps a besoin et qui va pouvoir finalement traiter, on va dire, de manière plus efficace. Et cette fenêtre, elle est dans les 30 minutes après l'effort. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ça finalement, par rapport à tes entraînements et ce que tu vas pouvoir manger Eh bien, ça dépend, finalement, si ta séance est avant un repas dans ce cas là ça sera plutôt de faire un repas adapté si le prochain repas est loin si tu as ta séance par exemple je sais pas on va dire en début d'après-midi et que le repas suivant c'est le soir donc il y a plusieurs heures et eh ben on va plutôt faire une collation adaptée et si tu cours le matin à jeun si tu t'entraînes le matin à jeun et eh ben derrière le repas finalement sera un petit déjeuner adapté euh, pas une petite collation mais plutôt un petit déjeuner adapté si tu cours dans la matinée par contre tu feras plutôt peut-être une collation si derrière tu trouves que le repas de midi est un petit peu loin donc vraiment l'adaptation, c'est ça, c'est de dire après l'entraînement, j'ai une petite fenêtre de 30 minutes dans laquelle je vais prendre soit une collation, soit un repas, soit un petit déjeuner, selon le moment de, euh, à laquelle je vais m'entraîner. Et dedans, maintenant, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur Qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur Je rappelle que j'avais dit, il faut se réhydrater, refaire le stock d'énergie avec des glucides, reconstruire les fibres musculaires avec des protéines, surtout quand on a eu des séances qui ont cassé beaucoup de muscles, par exemple si on a fait des séances de vitesse, si on a fait des séances des montées, des descentes, etc. Et puis rétablir l'équilibre du corps, tout ce qui est antioxydant, etc. Moi, voici ce que je fais et ce qui marche souvent très très bien. Je fais quasiment systématiquement, quand je vais courir par exemple le matin à jeun je le fais, quand je cours dans le milieu de l'après-midi ou le milieu de la matinée euh, je le fais aussi, c'est systématiquement ou presque une banane. Pratiquement systématiquement une banane ou alors si c'est pas une banane c'est une pomme ou en tout cas un fruit de saison, rarement une compote ou alors une compote maison dans laquelle je sais que j'ai pas rajouté de sucre parce que souvent les compotes du commerce, les petites gourdes de compotes sont pratiques mais souvent il y a du sucre qui a été ajouté donc la banane, je trouve que c'est un très 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 bon moyen de manger. La pomme aussi, c'est pratique parce que même si tu es pas à la maison ou quoi que ce soit, bah, c'est facile à emporter dans un sac, c'est facile à manger, c'est pas trop salissant, on n'a pas besoin de la couper. La pomme, on peut croquer dedans. Moi, par exemple, je fais très souvent ça dans l'après-midi, en fait, quand je vais courir, je vais chercher ma fille et bah je mange une pomme en attendant, en attendant qu'elle sorte de l'école. Ensuite, le deuxième point, c'est de l'eau et l'eau. D'abord, l'eau, on va dire, plate, classique, mais aussi des eaux type ceinture, épar et compagnie, c'est-à-dire des eaux, des eaux qui sont chargées en minéraux. Bon, la ceinture, hein, c'est un petit peu la reine dans la course, etc. Ils jouent beaucoup là-dessus, ils sont même sponsors des équipes de rugby, etc., de beaucoup d'équipes d'athlétisme aussi. C'est un petit peu logique. On va dire qu'il n'y a pas une journée sans que j'ai bu un verre de ceinture. Des fois, je prends de la Vichy Célestin. Euh, on pourrait dire aussi de la Rosanna, par exemple, pour le magnésium, le calcium. On en a parlé dans un épisode de Sport et Nutrition, avec Clément Noblet sur les produits laitiers parce que finalement la Rosanna est un bon un bon complément en calcium notamment. Donc il n'y a pas un jour dans lequel je ne bois pas au moins un grand verre de saint et puis Et puis ce que je fais aussi souvent, c'est que je prends une infusion... Euh, sans sucre, alors attention sans sucre alors il y a des infusions qui sont un petit peu spécialisées par exemple chez Apiron il y a une infusion euh, de récup il y a l'infusion boost et l'infusion de récup euh, mais ça peut être plein d'autres infusions ça peut être du thé, je bois aussi du viano qui est en fait une sorte de ricoré. Euh, je bois rarement du café enfin à part dans mes coffee du matin, mais sinon je bois rarement du café, en tout cas pas des trop grandes tasses je me méfie un petit peu parce que le café sur les intestins c'est pas toujours, toujours l'idéal. Et quand je cours le matin, surtout en hiver, je me prépare, ça c'est ma petite astuce, je me prépare une infusion, je la mets dans un thermo que je laisse à la maison et dedans en fait je vais y mettre un petit peu de citron un petit peu, un petit peu de miel et quand je rentre à la maison, que j'ai un peu froid, et bah ben, hop, je me sers vite une petite tasse comme ça je la prends tout de suite, j'ai même pas besoin d'attendre que ça infuse ou quoi que ce soit et c'est aussi ce que je fais pendant les cours ou pour les courses, quand j'allais sur des courses, je pars toujours avec mon thermo, ma bouteille, dans laquelle j'ai préparé un petit peu ce genre de, de, de choses, c'est-à-dire, c'est le seul sucre que finalement je vais prendre derrière, c'est vraiment un, un petit peu de miel, et je mets un petit peu dans de la tisane, une infusion un peu chaude, avec, euh, pas trop chaude pour éviter de me brûler, mais ça dépend de combien de temps tu vas courir, et dans lequel, je rajoute un petit peu de jus de citron, souvent, euh, c'est pas mal c'est un apport que je trouve largement suffisant si l'effort est court et peu intense on va dire moins d'une heure et après euh, sur l'intensité euh, c'est par exemple sur une sortie en endurance mentale sur un jogging, des choses comme ça et ça suffit largement si c'est dans la journée c'est à dire en milieu de matinée ou en milieu d'après-midi c'est à dire s'il y a un repas qui est un petit peu éloigné s'il y a un repas qui est juste après forcément bah, on va plutôt partir sur un repas directement ou si l'effort est plus long ou alors si par exemple euh, il est plus intense ou alors si je courage peu. Là, je vais plutôt compléter par quelque chose qui est plus fort et qui va ressembler justement à un repas. Et dedans, euh, ce que je vais faire, c'est par exemple, je vais prendre du pain complet avec du jambon. Bah, c'est bon pour les protéines. Le pain complet, c'est bon parce qu'il y a de l'apport de céréales, etc. Il y en a aussi pour les antioxydants. Le beurre, pour les oméga 3, très bon. Ou alors avec de la purée d'amande, vous savez un petit peu mon petit péché mignon, le beurre-cacahuète. Euh, J'aime bien aussi les œufs mollets euh, ou même les œufs à la coque. Ce matin, avec ma fille, on a fait des, des œufs à la coque euh, avec des petites mouillettes de pain euh, complet. Et dessus, j'ai mis... Euh, des, de l'avocat euh, écrasé donc ça faisait une sorte d'avocat de toast euh, alors là au euh, niveau protéines, oméga etc euh, bon graisse on est euh, au top et puis sinon aussi j'ai testé euh, les smoothies avec une recette qui est assez simple, c'est la banane, la fameuse banane, du lait végétal et puis dedans en fait, je vais rajouter alors des fois par exemple des, pro, euh, des protéines en poudre type euh, il y a des mélanges petit déjeuner chez une marque qui s'appelle Issoirie avec de la cacahuète, de la banane mais je pourrais mettre aussi de la protéine de chanvre il y a aussi des différentes sortes de protéines en poudre en fait qui sont de la poudrine végétale, je ne prends pas d'ouez ou quoi que ce soit et c'est très efficace et puis pendant le 496 challenge j'avais aussi, aussi opté pour du fromage blanc avec des protéines, plus des purées de l'agineux ou alors une petite cuillère de miel et des céréales complètes. L'idée pendant ce mois de challenge où j'ai fait 500 km, c'était de d'augmenter vraiment la part alimentaire pour vraiment, avec des jours où je courais plus de 3 heures, pour vraiment justement ne pas être en manque et donc ne pas fatiguer le corps et de on vraiment lui permettre de se régénérer. Euh, maintenant, s'il y a un repas après, bah, le contenu du repas va bien sûr dépendre de ta séance suivante. Si tu as une séance dans les heures qui suivent, bah, par exemple si tu fais de l'entraînement bicotidien, on va plutôt recharger avec des ingrédients qui ont un index glycémique modéré, voire élevé. Hein, euh, si la séance est intense, ça c'est important pour donner en fait un carburant qu'on euh, qu peut trouver assez rapidement. Si la séance est le lendemain, ben plutôt on va partir sur des IG bas, donc index glycémique bas. Euh, le but du jeu, hein, surtout, c'est d'adapter l'index glycémique à l'activité qu'on va faire, mais la règle c'est que plus l'effort suivant est loin et plus l'index glycémique doit être faible, et il doit être faible si l'objectif est de perdre du poids. Euh, voilà, il y a des aliments qui sont plus ou moins bons pour la, perdre de, la perte de poids, et donc c'est Histoire d'index glycémique, hein, tu en trouves une liste assez facilement. Eh ben, il vaut mieux privilégier des index glycémiques faibles s'il y a une perte de poids, mais aussi si l'effort suivant, si l'entraînement suivant est loin. Donc, est euh, loin, ça peut être si tu fais, tu t'entraînes en fin de journée, tu fais un repas, eh ben, as euh, l'entraînement, le, si tu t'entraînes le lendemain, il est loin. Voilà, s'il y a une nuit qui passe, il est loin. Là où c'est plutôt proche, c'est si tu du, par exemple, du bi-quotidien, c'est-à-dire que tu t'entraînes le matin et euh, le midi, le matin et l'après-midi, euh, le midi et le soir, par exemple, si tu as deux activités, là par contre, tu peux avoir des index glycémiques plus hauts tout simplement parce que tu les utilises plus rapidement. Dans tous les cas, une bonne idée est d'inclure dans ce repas un poisson gras, comme des macros des sardines, on dit qu'il faudrait manger, par exemple, deux ou trois fois par semaine des poissons gras. On peut mettre aussi des œufs ou des volailles planaires ou de la filière bleu-blanqueur. Euh, on peut mettre aussi tout ce qui est, par exemple, nourri au lin, farine de lin, etc. Le lin en lui-même est un bon aliment qu'on peut ajouter. Euh, on en avait parlé notamment dans certains épisodes de sport et nutrition. Et puis, et puis moi, ce que je fais toujours, c'est un mélange de légumes et de céréales complètes. Euh, je prends très 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 rarement, on n'achète quasiment plus jamais de pâtes euh, j'ai envie de dire classiques, on prend que des pâtes complètes, euh, riz euh, complet ou semi-complet, euh, on aime bien les mélanges aussi type euh, lentilles avec euh, du riz, ce qu'on appelle le dalle, hein, qui est euh, vraiment très bon dans lequel je vais mettre rajouter des épices et là c'est un élément qui est intéressant aussi, c'est d'ajouter quelques épices, en plus il y a des épices qui sont anti-inflammatoires, euh, par exemple on pourrait citer le curcuma, mais il y en aurait d'autres hein. il y a d'autres épices qu'on qu'on peut qu peut euh, sur lesquelles on peut tabler, par exemple on sait que l'ail, par exemple, a aussi des bonnes vertus. Et dans ce cocktail, ne jamais oublier, je le répète, les légumes et une bonne dose de légumes. Moi, dans mon parcours, il y a quelque chose qui est vrai, qui était vraiment très important, c'est que j'ai commencé à avoir une meilleure alimentation le moment où j'ai augmenté la part de légumes. Et je vais donner un exemple et que je donne dans ma formation Sam sur l'équilibre. C'est qu'avant, on a acheté une boîte de légumes qui était de 250 grammes, on l'a mangeait à deux avec ma femme. Et maintenant, euh, on a plutôt des boîtes où on mange 300 ou 350 grammes de légumes euh, type haricots verts, etc., euh, Chacun donc ça veut dire qu'on a multiplié la taille des boîtes, mais en fait, c'est que les légumes, eh ben on peut en manger beaucoup plus, c'est un effet rassasiant, et puis et puis ça m'amène au dernier point qui est vraiment très important c'est qu'il ne faut pas oublier que les intestins sont maltraités par l'effort d'endurance euh, ils sont vraiment maltraités, notamment parce que ben, le sang circule moins parce qu'il y a des micro-lésions, des fissures etc. qui peuvent se faire, et donc il ne faut pas oublier que les fruits, le pain complet, les céréales complètes apportent des fibres qui sont vraiment importantes pour bien assimiler certains apports mais aussi aider le système digestif en fait, aider euh, la taille des sels, etc. Donc, c'est un bon, bon élément d'avoir cette bonne habitude de manger des fruits, des céréales, du pain, des légumes, etc. pour avoir des, des apports de fibres, ça c'est vraiment très important. Et puis, dessus, et dessus euh, en, en, en sportif, on pourrait rajouter des choses comme des probiotiques. Alors, on peut avoir des probiotiques, par exemple, dans des yaourts, on peut avoir des probiotiques dans du lait fermenté comme le kéfir ou le lait ribot, ou alors en complément alimentaire. Et c'est vraiment très important parce que c'est bon pour l'immunité, c'est bon pour l'énergie, c'est bon pour lutter en fait contre certains dérèglements des intestins et c'est vraiment très intéressant en fait de rajouter un petit peu ces probiotiques. On en a parlé là aussi dans certains épisodes de sport et nutrition euh, dans lesquels en fait on sait que notre flore intestinale est vraiment vraiment mise à mal euh, par notre mode de vie, par l'alimentation, par aussi les médicaments qu'on a pu prendre dans notre vie, etc. Et donc c'est bien aussi d'en rajouter une petite couche. Pour aller plus loin sur ces questions-là, je vous recommande un épisode euh, de, euh, de sport. Et nutrition, dans lequel on a reçu le docteur Fabrice Kuhn, justement pour parler euh, de la nutrition de l'endurance. Donc, il a écrit plusieurs livres sur le sujet, notamment un livre sur la nutrition de l'endurance et aussi un livre, son dernier livre, c'est les 101 recettes autour de, de justement, de, du, du sport d'endurance, dans lequel il fait des bons rappels au début euh, sur comment fonctionne la nutrition pour l'endurance. Il fait aussi des bons rappels, en fait, sur les apports qu'on peut avoir. Et puis, c'est truffé de recettes, une recettes pour avant, pendant et après. C'est vraiment, vraiment très intéressant. Et là encore, je mets le lien dans les notes de l'épisode. Maintenant, en conclusion, faut-il manger juste après un entraînement Oui. Quoi privilégier comme apport Donc, cela dépend de ton activité, de ce que tu viens de faire, de ce que tu vas faire ensuite, et d'un petit peu tes objectifs. Et c'est là-dessus qu'en fait, tu peux individualiser, qu'en fonction de, des, des grandes lignes que je viens de donner, tu vas aller piocher. Mais vraiment, il y a un point sur lequel tu ne peux pas tu peux pas négliger vraiment les choses. C'est la partie hydratation. Et moi, je dis qu'avoir une bouteille de cinture ou d'une eau minérale chez soi, c'est vraiment la base. Il faut toujours avoir ça. Il faudrait en consommer au moins un verre ou deux tous les jours. Et ça dépend, là encore, de l'eau que tu prends parce qu'elles n'ont pas toutes les mêmes apports. Voilà, cet épisode se termine. Si vous aussi vous avez besoin de réponses à vos questions, vous pouvez venir dans l'Amsterdam Running Club. Je vous rappelle le, le club bienveillant, on s'entraide les uns les autres, et puis vous avez ces sessions de questions-réponses toutes les semaines. Et sachez que je propose aussi des accompagnements individuels sur une séance ou sur plusieurs avec des réponses sur mesure. Nous prenons le temps de discuter de vos difficultés, de vos questions. La séance se termine avec un plan précis pour avancer. Et je vous apporte aussi mon soutien par messagerie dans le mois qui suit. N'hésitez pas à m'envoyer un message pour en discuter. Et on se retrouve la semaine prochaine pour les nouveaux épisodes de Kimet 42 Ciao.